0: 23 de julio, elecciones generales 2023 en Canal Sur
1: Radio. Entrevista. ...hoy con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis... Eh, ...vicepresidente del Congreso de los Diputados... ...en esta última legislatura... ...ha sido diputado desde 2015... Eh, ...delegado del Gobierno en Andalucía... exteniente teniente de alcalde... ...en el Ayuntamiento de Sevilla... ...parlamentario andaluz... ...y ahora candidato del PSOE... ...por la provincia de Sevilla... ...Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: A estas alturas... ...en el último día de encuestas... ...que tenemos sobre la mesa... ...ninguna les da resultados suficientes... ...como para que el PSOE siga gobernando... ...¿cómo lo valora, cómo lo ve?
0: Bueno, eso no es exactamente así... ...yo creo que, que las encuestas... ...lo que vienen a decir es que... ...el Partido Socialista progresa adecuadamente... Eh, ...va aumentando sus apoyos... Eh, ...y hay dos elementos al respecto... ...de, de este tipo de, de encuestas y de estudios... ...que se hacen, el primero... Eh, para mí es mm, la transparencia. Eh, hay empresas encuestadoras y medios de comunicación, concretamente Prisa, El País, también creo que el diario.es y, por supuesto, el CIS, donde se publica la, la encuesta completa. O sea, se publica también mm, el bruto, la intención directa de voto. Y ahí suele estar el PSOE el primero. También suele ser el presidente del Gobierno el más deseado como presidente. También el PSOE es el que genera más simpatía. Y hay una segunda cuestión, a mi entender, que, que es que los progresistas en España y en Andalucía somos más, somos muchísimos más. Eh, la cuestión es si van a votar o no. Y, por tanto, si llegamos a un porcentaje cercano al 80% de votos, yo estoy seguro que los resultados serán muy diferentes a los que los medios de la derecha y las encuestadoras que sirven a los medios de la derecha dicen.
1: Usted habla del voto progresista en Andalucía. ¿Andalucía es de izquierda, señor Gómez de Celis?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que mayoritariamente, eh, también lo dicen así las encuestas serias que se realizan, eh, toda la autoubicación está en torno al cuatro y medio, o sea, una tendencia claramente progresista, claramente de izquierda.
1: Pero a tenor de las últimas elecciones autonómicas y municipales, Andalucía ha quedado teñida de azul. Sí, por eso
0: le decía antes que, que es crucial que todo el que se sienta progresista todo el que se sienta de izquierda vaya a votar no sé qué en su casa. En distritos, por ejemplo de la ciudad de Sevilla eh, hay en determinadas zonas por una participación eh, cercana al 40% mientras que en otros, por ejemplo en los remedios eh, de Sevilla Capital pues ha votado casi el 80% y esa es nuestra, esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo el hacerle ver a la gente progresista, que es muy necesaria, que es muy eh, importante su participación, porque nos jugamos mucho en estas elecciones. En estas elecciones no va de que gobierne el PSOE o de que gobierne el PP, va de que sigamos avanzando democráticamente o retrocedamos. Porque el ejemplo lo estamos viendo en los 140 instituciones, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, de acuerdos de la derecha y de la ultraderecha, donde hay un retroceso claro en los derechos de los ciudadanos, un retroceso claro en todo lo que tiene que ver la libertad individual y sexual, en todo lo que es la afrenta al movimiento LGTBI, en todo lo que tiene que ver el negacionismo climático, que significa también la negación de la violencia de género y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver, eh, tememos por las pensiones de nuestros mayores que han subido ahora como
1: nunca, Estamos teniendo problemas en, en la. En definitiva, bueno, pues yo creo que nos jugamos muchos. Sí. Eh, Pedro Sánchez ha apelado en las últimas horas ayer al voto de las mujeres. ¿Cree que pueden salvarles el voto femenino, señor Gómez de Celis?
0: Bueno, yo creo que más que el voto femenino, el voto, digamos, de la igualdad por la mujer, tanto de mujeres como de hombres. Yo creo que este país ha avanzado mucho en los últimos 40 años y, y en esos últimos 40 años, en, en pos de la igualdad, como decía antes, eh, nos arriesgamos a un retroceso serio, duro eh, y por ello apelamos claramente, claro, a, a todo aquel que entienda que la igualdad entre hombre y mujer es fundamental, pues que tiene que aportar el PSOE y no puede permitir, no podemos permitir el retroceso que nos plantea el señor Feijóo y la derecha en España.
1: ¿Cuánto daño le ha hecho al PSOE y al gobierno la ley del solo sí si es sí?
0: Bueno, eso uf, habría que medirlo. Eh, nosotros sí lo que hicimos es eh, una ley que queremos proteger. Eh, lo que es fundamental para nuestro entender, que es proteger que una mujer no tenga que demostrar que ha sido eh, violada con... con con violencia, o sea, hasta la ley eh, la mujer tenía la obligación de demostrar esto, además de haber sido violada, y por tanto, eso es el fundamento principal de la ley. Luego tuvo unos efectos negativos que inmediatamente, pues nosotros eh, corregimos y lo hicimos de manos del Partido Popular. Por tanto, la ley del sí, -sí actual eh, es una ley que finalmente ha sido aprobada por el PSOE y también con la participación del PP. Por tanto, ha quedado una buena ley, a pesar del error, digo, eh, no deseado, que supuso bueno, pues estas circunstancias que nosotros hemos lamentado y sentido mucho.
1: Porque, claro, usted mismo, señor Gómez de Celi, dijo que nadie condenado por estos delitos se beneficiaría de la reforma y ya ve todo lo que ha pasado.
0: Sí, sí, no, nuestra creencia, digo, que es un error que hemos asumido, por la cual hemos pedido disculpas y hemos corregido lo antes que hemos podido, porque estamos hablando... Verá, el, el error no conlleva dolor el error no conlleva intención eh, de hacer las cosas. Eh, el problema está en cuando tú, a sabiendas, lo haces. Y, y en nuestro caso, en este caso, no fue así. Eh, sin embargo, eh, pues muchas de las políticas que ahora se ejecutan por parte del Partido Popular, junto con Vox, eh, pero yo me centro más en el Partido Popular, porque sin duda es el responsable y quien dirige y lidera esas instituciones, pues hay una agresión eh, evidente a todo lo que significa la política de igualdad hacia la mujer.
1: ¿Está España más unida después de esta legislatura, después de las relaciones que el gobierno, eh, su gobierno ha mantenido con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña?
0: Bueno, y con el Partido Popular. Eh, nosotros hemos aprobado en el Congreso de los Diputados eh, más decretos-leyes con el Partido Popular que con estos partidos que usted me menciona, eh, pero se ha querido crear un artificio de acuerdos o de pactos que no existen. Nosotros, el PSOE, no tiene ni un solo acuerdo con Bildu en ningún punto de España, mientras que el Partido Popular tiene más de 140 acuerdos con Vox allí donde ha podido, incluso en Extremadura donde la lista más votada fue el PSOE. Eh, eh, en definitiva, es evidente la diferencia. Nosotros hemos, eh, los socialistas, Pedro Sánchez, ha tenido que afrontar un periodo histórico en nuestro país, lamentablemente histórico, porque hemos tenido que afrontar una pandemia durísima, cruel, con muertes de muchísimos compatriotas que sentimos y lamentamos, y también una guerra que sus efectos todavía hoy eh, estamos padeciendo. Ante ello, hemos tenido que sacar adelante paquetes de medidas para eh, subir el salario mínimo interprofesional, eh, realizar una reforma laboral, subir las pensiones a nuestros jubilados. Eh, en definitiva, muchas, eh, una ley de vivienda, muchas iniciativas, más de 200, que hemos tenido que ir aprobando con quien ha querido aprobarlas. Y en ese sentido, bueno, pues como le decía han salido más de 200 sí. leyes eh, de, de mucha diversa tipología de acuerdos. Sí.
1: Pero, pero insisto, ¿España está más unida ahora que en 2019?
0: Yo creo que es evidente. Mire, en el último CIS, entre los problemas de los ciudadanos, eh, por ejemplo, el problema de la independencia de Cataluña o el problema de la separación o división de España, eh, prácticamente ya no, no aparece. Yo estuve hace pocos días por Cataluña y, y he ido mucho a lo largo de mi vida a Cataluña. Y, y es un antes y un después. O sea, eh, la convivencia entre los catalanes y entre, entre Cataluña y el resto de España pues es una convivencia absolutamente normal. Hay que recordar que cada vez que hemos tenido un problema de independencia en Cataluña ha sido con el gobierno del Partido Popular. El, la primera declaración de independencia de Artur Maz fue con el PP. La segunda declaración de independencia de Puigdemont fue con el PP. A quien le huyó, a quien se le escapó Puigdemont fue al Partido Popular, en definitiva. Eh, con nosotros se pacifica y se une España, efectivamente, y cuando gobierna el Partido Popular se establecen muchísimas confrontaciones y diferencias.
1: Hoy hace una semana del de debate cara a cara que tanto ha dado que hablar eh, entre eh, Pedro Sánchez y Núñez Feijó. El próximo miércoles será el debate a tres. ¿Sigue en pie ese debate? ¿Quién va a acudir por parte del PSOE?
0: En principio está previsto que vaya el presidente, van los candidatos.
1: ¿Cree usted que ese debate puede favorecer o, o, o no a su partido? Digo, al no fal al faltar eh, el candidato del PP, que en el anterior debate fue el ganador.
0: Bueno, ya vimos las consecuencias que tuvo la silla vacía, por ejemplo, del, del candidato Javier Arena en Andalucía. Yo creo que es una falta de respeto mm, brutal de feijó a los españoles y a las españolas. Eh, la cadena pública realizó un debate hace pocos días, a siete... ...que estaba previsto, fueron todos los partidos y creo que todo el mundo concluyó en que fue un buen debate. Creo que ahí se expusieron y quedaron claras muchas de las posiciones de los distintos partidos. Por tanto, eh, que el señor Feijón no vaya es una falta de, de respeto a, a los ciudadanos españoles. Y sobre todo porque, claro, tendría que eh, dedicar gran parte de su tiempo... A, a decir por qué mintió en el anterior debate diciendo que el Partido Popular no votó en contra de la subida de pensiones, por qué mintió cuando decía, por ejemplo, que había hecho 2.000 viviendas en Galicia, cuando prácticamente no ha hecho más de 10, cuando estuvo de presidente en Galicia, por qué mintió cuando dijo que el presidente del Gobierno había eh, no había colaborado para el esclarecimiento del de espionaje en su, en su móvil cuando todo el mundo sabe que fue porque no colabora Israel? ¿por qué mintió en el tema del PIB? ¿por qué mintió tantísimo? en más de 14, 15 eh, medidas una metralleta de medidas de mentiras que hizo imposible un debate eh, serio y razonable
1: ¿dónde actúa usted hoy señor Gómez de Celis?
0: pues hoy estamos por, por fuera de Sevilla, ya de la provincia de Sevilla en tareas, tareas personales e individuales eh, materia más relacionada con el ámbito municipal de política municipal que me genera también en paralelo una agenda intensa
1: Pues eh, suerte, eh, que vaya bien y ya veremos qué pasa después del día 23 de julio. Un saludo, señor Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y gracias Muchísimas gracias Sergio. Buenos días